0: Qué mala experiencia y qué mala pasta y qué mala imagen de tener en mi cabeza que yo me veo ahí sentado, viendo The Office, descamisado en el sofá, como que acabado, como que no podía. Como, ¿Cómo la cagamos? Ah, ok. Boom. Ok. Bienvenidos de nuevo al podcast AOK. Ah, okay. Presentado por Andrés y Elías. Yo soy Elías. Él es Is... Andrés. At this point, <risa> ya creo que la gente debería saber, pero si no son nuevos aquí, este es un podcast yeah. de
1: nada. ¿De, ¿De qué? De todo de todo y nada. Somos como Seinfeld, un poquito menos famosos. Exacto. Eso es todo.
0: Yeah. Eh, todo y nada. Eh, que en momentos de desgracia traemos un poquito de entretenimiento quizás, hopefully. Y uh, vamos a tocar un tema un poquito interesante para la mayoría de las personas que han, han empezado esa aventura de salir de su casa después de graduados. Y dicen, ¿sabes qué? Ahora que soy un adulto, me fui.
1: Sí. de agarrarte tu propio apartamento y de empezar a vivir solo por la primera vez ¿Sí? este, a la edad que sea hay gente a la que le llega más temprano hay gente a la que llegó más tarde hay gente que nunca han vivido solos pero han vivido con roommates este, cualquiera que sea la manera en que saliste de tu, de tu hogar y, y cualquiera que sea la edad a la que saliste creo que siempre es una experiencia es una experiencia rara, diferente uh, yeah. ¿Sí?
0: El, el, el pegar el salto de, de lo que es, que por ejemplo, en nuestro caso era nuestra, nuestra mamá, nos ayudaba muchísimo. Era, ¿sabes? Nos cocinaban. Sí, nosotros lavamos los platos y recogíamos la mesa. Pero esa es la parte fácil, eso lo hace cualquiera. Mm, no todo el mundo lo hace. Dios mío no, pero... ayuden a sus padres.
1: <risa> Coño, écheme una mano, por favor, aunque sea de deshacer la plato. Aunque me que en gritos porque era como que saca la basura. ¡Saca la basura! ¡Saca la basura! Ok. okay bueno.
0: ya, ajá, <risa> Ey, lo peor es que la basura está a diez pasos de la casa. Fácil, era pues fácil. Nada. Pero era fácil. me recuerdo me también el típico dicho de mira, y los platos lo vas a dejar ahí porque la señora de servicio no vino. Y tú sabiendo que no existe esa señora de servicio. No hay señora de servicio. Uh,
1: muy cómica mamá, muy cómica. Sí, sí, no,
0: pero pero ese ese que que en muchas en la cultura latina creo yo, aunque sea por lo que veo yo bastante, eh, no se no se ve que la, los hijos salgan de sus casas, sino hasta allá casi cuando se casan, ah que es como que okay. Ahora que casi que no puedo traer a mi pareja a vivirse conmigo, ¿por qué coño? Tampoco. Sí. Eh, bueno, ahora que me tocó esto, pues ahora sí me salgo. Pero yo personalmente, y no que tenga nada de malo, ¿no? Pero yo tengo amigos que están en sus 26, 27, viviendo con sus padres todavía, porque pues... En, bueno, en países como Venezuela obviamente es complicado conseguir tu comportamiento sí. porque la economía está...
1: No, no, pero es una locura. Pero hasta antes de eso, yo creo que siempre fue también cultural. No sí. es como en los Estados Unidos, en donde echamos, a hay gente que a los 18 o se ya, es automático, 18 te sale. Si si estás viendo en tu casa que sea a los 20, 21 o eres la cosa más rara. No,
0: y, y que, que los padres están así, esperando a 18. Sí. Están así, mm, qué rico que se vaya, papá.
1: Sí, bueno, no pueden, no pueden esperar, o tal vez no me patá por el culo el hijo, como que salte de aquí. Aquí ahorita me toca a mí vivir. Muy diferente es, la cultura.
0: Total, totalmente. A nosotros, por ejemplo, bueno, mi mamá nos lloraba y cada vez que nos iba a visitar y se tenía que ir, era el llanto, porque cómo deja a sus hijos solos. ¿Cómo es posible que vas a dejar a este niño de 18 años solo en una casa, para nosotros en nuestro caso, en otro país? Este niño se va a morir. ¿Quién le va a cocinar ¿Quién le va a, ¿quién le va a doblar las sábanas y a doblar la ropa? ¿Quién le va a...? Uno aprende, sí. uno aprende. Ah, a
1: los bueno, golpes. Exacto, a los golpes. Creo que había una parte, este, en parte tenía razón de tener miedo, porque sí, uno no tiene idea de cómo vivir solo y se da coñazo. Ah, sí. Y por Bien. otra parte, pues nada, te toca aprender, ¿qué te puedo
0: decir? A nosotros nos tocó también, relativamente jóvenes, 17 años, 18 años, me tocó a mí ya salir, salir del país y mudarme solo porque cuando yo llegué tú estabas en Miami y apenas yo llegué tú te mudaste a Canadá uh -huh. so no no hubo no hubo mucho overlapping no no estuvimos en la misma casa por mucho tiempo un par de
1: meses quizás no la verdad es que sí ni. y Ahora bueno es un entonces, poco más pero sí
0: pero de ahí me tocó solo y es como que ok, bueno pero hay, hay varias hay varias hay varias cosas que con las con las que no se da golpes cuando vas a vivir solo y empezando creo que la más importante y con la que la mayoría de las personas creo que se van a, a relacionar es con cocinar. Que uno dice, sí. ah, pollito a la plancha, sencillo, fácil, hasta que te dicen, hey, si no lo cocinas bien, te va a dar salmonela y te va a morir. Okay. <risa>
1: Bueno, yo creo que ahí hay parte de exageración de nuestra familia que siempre, este, no sé, de alguna, de alguna manera u otra era como que el, el miedo a las cosas más sencillas, un pesimismo increíble sí. que si haces esto así o asado y tomas un mal paso, caes muerto La salmonela, después aprendí yo adulto, no te mata automáticamente pero, <ríe> pero en ese momento sí uno, no, uno y, anda...
0: y mi mamá que nos decía, Andrés Eduardo, coño, es que si tú no cocinas bien el pollo, es que te da salmonela y la lengua se te infla hasta que te ahogas y te mueres. Ahí, así, como un bobo, de así,
1: una, ¿verdad? de una.
0: No sé. Sí. O sea, comiéndome muy... ese pollo seco, seco, seco. <risa> porque, porque, ¿sabes? Yo estaba asegurándome de que el pollo estuviese, pero ya, ya pasando a, a, a gris casi. De, no blanco, no blanquito por dentro. No, no ya gris. Que... No. Porque si no, me, se me infla la lengua, ¿verdad? A ver. Para que
1: sea comestible, pues.
0: Sí, exacto. Bueno, yo,
1: yo por lo menos llegué a los Estados Unidos cuando me mudé. Mi primer apartamento, chamo, eh, yo creo que yo había cocinado como tres veces antes de eso. Porque la verdad es que sí estaba bastante consentido y la comida en la casa nunca me tocaba mí hacerla. Y yo creo que antes de eso había que si quemaba un huevo frito. Eso era, tú sabes, no había ni siquiera podido entender cómo no quemarlo. O uh, la pasta se te queda
0: toda pegada. ¿sabes? O pasta
1: toda pegada. Pasta con atún era probablemente mi plato tradicional que yo podía hacer. Y eso era para pa matar ratón.
0: O con chihuahua. Pasta con chibis, O pasta con chihuahua, papá. Facilito. 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 Un poquito de leche. Chihuahua. Y si te quería poner fancy, personalmente yo le echaba un poquitico de maíz. Que era bueno, más buena, coño. wow,
1: que... <risa> hey, chef!
0: ¿Qué te puedo decir? Mi papá es chef y yo salí de ahí. I mean, Exacto. you know, some of us have it and not, not everyone can just be as talented. Nadie, no todo el mundo puede ser tan talentoso en la comida para hacer pasta con chiwi y maíz. You know.
1: Increíble, increíble. Tú de ahí sacaste un Instagram que en el que te volviste influencer, ¿no? Sacando sí. tus tu fotos. de.
0: Eh, sí, me convertí en un food blogger. Exacto. Follow me at OK Podcast.
1: <risa> para que vean fotos de pasta con chihuis, una lata, atún con mayonesa. Este, cuando lo piensas,
0: cuando lo piensas y yo le, le, le explicaba el otro día a mi Remy como que, uy, si supieras la, las cosas que yo he comido para matar ratón y, y los resueles que yo me echaba en Venezuela, no sabes, yo me hacía mi pastilla con atún y no sé qué, ya me decía como que. ¿Qué? ¿Qué asco? Pasta con atún. Y yo como que, ya va, ya va ya va uf, uf. pero a ver, como que ¿cómo no va a comer pasta con atún? siento que eso es clave, y con cualquier persona, aunque sea de los venezolanos con los que yo he hablado siempre me dicen como que, sí sí, pasta con atún es, es la ratón, es el resuelve es la que llegaste a la rumba ¿sabes? llegaste a la rumba a las 3 de la mañana, 4 de la mañana y te tenías un hambre y lo que hiciste si fue ¿sabes? es algo que puedes hacer en cualquier momento sobrio, borracho, cuando tu cuerpo Exacto. no sirve para nada llegas así como que... Uh.
1: Yo creo que esa es la clave, es que no necesitas ni siquiera estar coordinado ni habilidades no. motrices para poder hacerte una pasta con atún que se come bien, ¿no? yo Exacto. creo que esa es la clave de la pasta con atún y por eso es que es un plato reconocido internacionalmente para los por que los, llegan ebrios a la casa.
0: Sí, por los mejores chefs del mundo, ellos están está certificados. Sí. ¿Está? Pero, pero nosotros, nosotros tuvimos un par de experiencias en, en esos meses que que vivimos juntos en Miami, tuvimos un par de experiencias con la cocina que, ah, que todavía <risa> recuerdo como uno de los momentos más tristes de mi vida, uno de los sí, momentos rock, más tristes. Rock y, bottom, eh. rock bottom o sea, no había más bajo que eso, como que de ahí fue que dije como que, okay hora de empezar a, a aprender a cocinar un poquito más, a extender mis horizontes. Porque no, no puedo estar comiendo porquerías el resto de mi vida. Eh, aún lo hago todavía de vez en cuando. Pero un día a la semana quizás, nada más. Antes, sí. era, antes era siete. So,
1: mejorando. Exacto. Poco a poco.
0: Pero qué era, estamos nos tocó hacer un... No nos tocó. Nosotros decidimos experimentar el camino de... okay vamos a hacer pasta con atún. Vamos a saltar de una a la carbonara.
1: Exacto, tratando de evolucionar, pues ahí a la... Sí. <risa> pero, tratando eh, de sacar algo nuevo. Sí. Salir de la rutina, hay que tratarlo, ¿sabes? porque al momento el ramen y la pasta con atún, pues ya no puedes más.
0: No, y estoy pero estoy seguro que hay pasos entre la pasta con atún y la carbonara, quizás, <risa> <Lanzas> una, <risa> una boloniesa, ah, sabes, como que... Hay un espectro, pues, nosotros sí sí.
1: pasamos tal vez, nos saltamos varios escalones, pues. Uh -huh. Saltamos así como, como cuando te das flojera subir las escaleras una por una y te echas para atrás y haces ese brinco así. ¡Oh! Y seguro te das el coñazo en la Sí, claro. sí seguro que el, el te doblas de el tipo. tobillo. El pie, eso. el pie. Te, te en falla. la canilla.
0: Exacto, no, ese tipo de cosas. Pero nosotros, eso, tratamos de lanzarnos una, una carbonara. Agarramos el la tocineta. La tocineta es fácil, sencillo, solo hicimos. Empezamos a hacer la salsa, echame la broma, pim, pim. Nos quedó súper aguada. Súper, súper aguada. Eso parecía leche. Leche, sí, líquida. Una sopita de pasta. Exacto. Entonces, bueno, en nuestra cabeza de estudiantes de universidad, básicamente, porque eso es la único que teníamos, o sea, tú recién graduado y yo empezando, mm. eh, decidimos que la mejor opción para poner esa salsa más densa, era... This is so bad. <risa> da
1: pena. La
0: ok, porque obviamente como universitarios también teníamos el puré de papa de cajita. El claro. fantástico resuelve, ¿sabes? Puré de papa de cajita, que no falte en ninguna casa de, de ningún joven de, entre 18 y 23, yo creo. No que
1: va con todo, que va con pa, todo. Una pa, carne, pa. boom, puré de papa en polvo. Un pollito, boom, puré de papa en polvo. Sí. En este caso, una bechamel, boom, bueno, puré de papa. Mejor. ¿Por qué no? <risa> ¿Por qué no? Y tiene sentido, sí. porque el puré de papa, mira, es polvito, le echas al agua, que es completamente líquida, y boom, ahí se va, se va poniendo más densa, poco a claro. poco. Que termina una con textura. ¿Qué te puedo decir? La lógica estaba ahí, pues. Esto, eso es todo lo que quiero decir. No salió de la nada esa idea. Sí.
0: No. Exacto, porque nuestra lógica fue, ok, si a este puré de papa no le pones sal o mantequilla o nada, es simplemente nada, como una pasta, como un, como un, un puré. Sí. Pero no sabe a nada. Entonces dijimos, ok, vamos a agarrar y le ponemos a la salsa un poquito. Y ahora, en teoría, en papel, y tú lo ves y dices funcionó porque la pasta se la salsa se puso más densa tenía sabes ya era una salsa de verdad entonces la claro. hicimos se la pusimos a la pasta sin probarla sin nada se la pusimos a la pasta mm. como buenos chefs como que confiadísimos de que este experimento había sido un éxito total y claro era el
1: momento de tomar decisiones y tomamos una decisión ok ahí <risa> se necesita Listo. actuar de manera confiada
0: exacto tienes que confiar en tus instintos y confiando en nuestros instintos, que hagamos la pasta completa, porque <risa> terminamos comiendo pasta con arena, básicamente.
1: Grumosa, chimba, pero lo peor de la historia es, como tú dices, terminamos comiéndola, porque al fin y al cabo teníamos hambre, no había más nada, no había ganas de preparar más nada, o se mira, no me importa a lo que sepa, me la copo igualito. Y sí, como me va para adentro, papá.
0: Esto es lo que hay. Mi mamá me enseñó que cuando, cuando vas a salir a comer en casa de otra gente, te lo comes todo. Y no era casa de otra gente, pero no lo comimos todo. ¿Por qué? Ah. Porque, bueno, porque exacto, no había más nada. Éramos dos chamos de carajitos de universidad, cualquier cosa. Y dijimos, bueno, qué tan mala puede estar. La imagen es tan terrible. De terrible. Estos dos. Estos dos hombres sentados en un sofá en, una, en un apartamento, ellos dos solos sentados en un sofá, casi que descamisados, como que como acabados, como derrotados Desamparados. Era, yo creo que la palabra exacta era como derrotados, era, yo decía yo, yo me veo ahorita y te digo ay, y ninguno disfrutando sí. la pasta viendo The Office, como que
1: sí, sí así como que ojalá las cosas se pongan mejor un día, sí, ojalá era. un día <risa> ojalá un día esto sea solo un mal recuerdo
0: Ojalá un día esto se lo sea un mal recuerdo, exacto. Y hasta el día de hoy la gente me pregunta, Ey, ¿qué es lo peor que estás comiendo? Esta es la historia en la que yo voy. Porque, robert qué mala experiencia, y qué mala pasta y qué mala imagen de tener en mi cabeza que yo me veo ahí sentado viendo The Office, descamisado en el sofá, como que acabado, como que no podía, como ¿cómo la cagamos. Es una carbonara, mi papá la hace mientras se lee un libro, ve televisión y habla por teléfono. Él hace así que aparece sí. la carbonara hecha, perfecta, sí. pero la textura, todo, todo, y nosotros no pudimos ni con eso. Dos personas, dos personas no pudieron con una carbonara.
1: Mira, pero para serte honesto, si no hubiese salido una carbonara la primera vez que lo tratas, yo me cago, pues. Me cago. O sea, lo, creo que la, el nivel de confianza me hubiese subido así como que hubiese eh. pensado que soy invencible, te sí. lo juro. De ahí y, te y no más difícil. A Sí. Pero para serte honesto, ni siquiera es lo peor que yo he comido, debo admitir. Porque un okay. momento en que, y no es una historia tan elaborada, pero hubo momentos en que yo recuerdo que lo que me da... Bueno, aparte de que en, en, mi, en el apartamento, cuando yo empecé a vivir allí, tenía más pan con diablitos que una fiesta de carajitos. O sea, eso era como que todo el tiempo. Picabas en triangulitos también porque sabe más rico y te da un poquito de nostalgia. Claro, Chihuahua, diablito, fácil, bueno, nutritivo.
0: La lata de diablito, la lata diablito a mí me da. Ahorita que la abro, hey, todavía la compro porque nada como un sándwich de diablito o una arepa con diablito. Por supuesto, pero... Man. pero cada vez que abres la, la, la lata de Diablito y la ves por encima y ves lo que es. Yo trato de abrirlo rápido y mezclarlo rapidito. porque De no.
1: remordimiento.
0: Sí, porque digo, brother, esto va a ir adentro de mi cuerpo y no lo quiero ver, no quiero, sí. ya que está dentro de la arepa se ve diferente, pero desde la lata dices como que, ay, brother. Exacto, sí. así como que... Eh.
1: <ríe> ¡Qué bueno es, pero sí! Pero... Qué... Entre eso, lo, es, los sándwiches de diablito todavía como que necesitan una cierta preparación, es algo que se come en otros lados, ¿sabes? O sea, que la gente come, de verdad. Sí. Uh, no será lo más nutritivo, pero es, es, es un snack. Sí. ¿Sí? Como, como tal. Sí. Uh, cuando no tenía pan y diablito en la casa, a veces terminaba por, de verdad, rock bottom, y eran galletas saltín, con ketchup, sanduichitos sandwich, de galletas saltín con ketchup, como que necesito comer algo y no hay nada y esto es lo que me exas, así como que abres la despensa y lo que quedan son te sacas casi que las pelusas sí, y, y sí, te, mmm. exacto ok, o sea, marín de
0: ¿qué son, las, ¿qué son las saltins? porque no son club social, son las otras la, las que venían en el empaque este
1: Galleta de soda
0: sí, una galleta de soda, estas galleta que venían en, el, en el, el empaque transparente con, con las letricas rojas
1: eso, que no recuerdo es más, el nombre que, que
0: había un que había un challenge que se hacía en el colegio que era si te podías comer una galleta completa o un paquete completo o dos galletas algo así en un minuto fino ganabas o lo que sea o te pagaban lo que sea y esas Ajá. galletas son tan densas y que como que se hace ese masacote en tu boca que sí, no sí, puedes sí. comerte la galleta completa sin ahogarte sí. o sea, <risa> o sea,
1: no tendría que ser el paquete estoy seguro que la galleta puede... Sí, exacto. Es el paquete. paquete. el paquete, sí. pero el paquete
0: que era de dos o algo así. El punto es que era eso, como que la galleta sí, o no te a la ver, comes sí. en el minuto o te mueres. Porque es imposible tragarse <ríe> más Ahora, que le pongas ketchup, salsa de tomate, es...
1: Bueno, con eso te lo digo, pasa mejor. Pasa mejor, claro, no o sé. Sea... ¿Sí? No lo o sea... recomiendo, no lo recomiendo. Solo Ajá, digo, pero... en sí. casos de desesperación y de necesidad, Chamo, uno tiene que resolver. Puré de claro. papa en la carbonara, ketchup entre las galletas de soda. Algo tienes que comer. Y yo soy un tipo que tiene recursos <ríe> y toma decisiones. Sí. Y eso no. es lo que es, pues. So, ¿Qué no, pasó? Sí, sí no,
0: está bien. Eh, <risa> ¿sí? I mean, sí, estoy seguro que pasa mejor porque, porque ajá, la salsa de tomate es un poquito así como líquidosa, Pero el sabor, tanta sal. Es que debe ser... Como que te traes no, un no taco bueno. No, no, no,
1: 100%. No, no, no te lo serviría en un restaurante. No es una de esas cosas que puedes hacer en la casa, bro, que también ves en un restaurante. Y bueno, tú dices, bueno, el que me salió a mí en la casa no es tan buena, pero si te lo comes que si sí en, sí, en... Me voy a ir para Granel
0: a, toma, a comerme
1: una... A comerme exacto. Una
0: galletita de soda con salsa de tomate. Uy, oh, qué rico. Con tu cafecito y tal, exacto.
1: Sí. No, no es ese tipo de comida, pues. Es una comida de estudiante desesperado.
0: Sí, y es eso, es una, es una comida de alguien que vive solo y se te olvidó hacer mercado porque estabas jugando Mario Kart todo el día, o se te olvidó eh, <risa> porque tienes las clases de la universidad a las 2 de la tarde, así que duermes hasta la 1, este, ah, yeah. o porque te quedaste viendo Netflix en esa época que nosotros estábamos, bueno, la cantidad de Netflix que veíamos nosotros en la casa era estúpida, y Ah, y, y esto es en la época que Netflix te enviaba las los CDs a la casa.
1: Sí, todavía llegaba por sí sí. Llegaba por sí nosotros
0: no, no, fa, 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 fa. nos lanzamos Dexter pff,
1: corridito, o sea, Ajá.
0: pedíamos el segundo CD cuando <ríe> venía, cuando venía, o sea, cuando se estaba acabando el primero ya estábamos viendo el segundo para no parar. Y por ende... Comíamos Cuando basura. Netflix
1: era en CD, ¿eh? ah, Andrés, juventud divino tesoro. Ay, sí, juventud divino tesoro que te vas para nunca más volver. Ah, pero, ¿No? este, bueno, mira, les lanzo un challenge ahí de panas, si han comido algo más deprimente que galletas de soda con, no solo galletas de soda, sándwiches de galleta de soda
0: Asco, es que y salsa de
1: tomate se han comido algo más triste que eso en sus épocas de desespero, de estudiante, de vivir solo, donde no sabían cocinar y no tenían con qué comprarse comida, uh, déjenmelo saber porque estoy burda y curioso de panas, es lo es, es peor que se han hecho.
0: Eso va para el récord Guinness de la comida más puerca que está. Porque... <risa> va a sacar un artículo. Exacto, ya la... debería, debería escribirle, no creo que les esté llegando mucha... a ellos les encanta la porquería, así que seguro va a decir que uh -huh. brother... Este es hombre más seguro. desesperado del mundo y la comida más puerca. Mira, una placa con los dos títulos. <risa> de vez. No. no, pero exacto la... por favor. Uf. Que lo hayas hecho un sánduche, siento que lo hace mucho peor. Porque no, si se lo pones sea... a uno, quizás está bien, pero si se lo pones a uno y después le pones otra galleta encima... Yo ah, creo no. que el
1: sánduche lo que hace es que es como una... Um... Cómo decir es como que yo tratando de aferrarme a mi dignidad y decirme que por lo menos es una preparación de algo es como que bueno que sea estoy preparando preparando algo esa es una más dos saltines con ketchup pero se siente como que hice un esfuerzo pues hice algo es, esa era la lógica detrás de eso yo creo triste triste lógica mm, triste pero triste no. la la otra de vivir solo aparte de las comidas ¿sabes? es que uno no tiene sentido de nada o sea uno como que llegas y, y es la primera vez que haces todo, es la primera vez que haces un montón de cosas que nunca has hecho antes. O que si las habías hecho, pues las, hiciste, las hacías con la misma mentalidad de chamo con la que llegaste de repente a tu apartamento nuevo. Eso es si te mudaste joven. Claro. Este, una y de las típicas... Creo,
0: también, porque inclusive si, si te mudas de grande y, y no, estás, no estás acostumbrado como que tú no decoraste tu casa, la decoraron tus padres probablemente. Tú, claro. no, compraste, tú no compraste los muebles, tú no compraste los los cuadros tú no compraste los estantes la decoración tú no compraste sí. nada lo tu madre llegas llegas inclusive 28 años con esta mentalidad como que uy ya sé lo que va a hacer y tal sí. sabes llegas a un lugar de muebles y te das cuenta de que un sofá te puede costar 800 900 dólares o mm. que un cuadro te puede costar 80
1: y es como que mm. Mm. No lo sé, No, Rick. no, 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 <ríe> no suena bien, no suena bien. Termina sí, no. una de las cosas, a mí me parece que yo no, no, no fui solo yo. Eso era como que lo que yo veía entre todos mis panas mm. este, cuando yo visitaba su apartamentos: es como que olvídate de ir para Ikea, olvídate de ir para cualquier tienda de muebles. La no manera en es que tú pobre. decoras es que te lanzas una rumba en tu casa y después al día siguiente, mientras vas recogiendo todo lo que levantas del piso, todo lo que recoges lo, lo montas en un estante ahí en la pared, botellas de cerveza botellas de licor vacías, típica tienes tu shelf con todas las botellas de licor que, un, que en cualquier momento te tomaste y es así como que mira, mira tomamos nosotros, o sea buenísima yeah, alcoholismo yeah, <risa> yeah así mismo. o sea, eso se uh, this this is interior design este, yeah. vas recogiendo que más, te agarra uh, la, los solo cups la, los vasitos esos rojos de fiesta y bueno, como que para que sea más bonitos entonces los pones ahí en, en una pirámide un, sí, haces sí. una media formación sí. agarras un cenicero que quedó que está medio roto, lo, lo, lo pones en el shelf
0: y lo giras gira un poquito sí, para, lo que no se vea, para
1: que no se vea la, la ruptura. Para que sea chévere. Si a tu pana se le quedó una gorra, metes un clavo en la pared y guindas esa gorra. Y ahí está, chama, Esa es tu pared y esa es como que tu decoración. Y, y esa, es, esa es la mejor expresión personal de tu estilo que tú puedes, Exacto. Eh, eh, que tú puedes tú, pensar en ese momento. Y, y
0: te pones a, a, a verlo ahora y dices, es pura basura.
1: Es pura basura. ¡Basura!
0: O sea, es basura. Todo lo que tienes en tu pared es basura. Y cualquier persona que pueda entrar a tu casa ya después de haber vivido un tiempo solo y vea esas cosas, dice como que, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué haces? Es basura. Este, ¿Nosotros? nosotros, O sea, lo, yo creo que lo vemos de esta manera también porque nos mudamos siendo súper jóvenes y la mentalidad saliendo quizás de Margarita o, o la mentalidad del college student en, en general, del estudiante universitario, es... Quiero que la gente sepa que yo me la vivo, que yo soy ruperito, ah. que yo tomo burda, y ah. que, que yo sí. puedo manejar borracho y que yo. Todas estas estupideces que tú dices. ¿Qué? Yeah. ¿Por, ¿Por
1: qué estás, porque esto es
0: bueno? Eh, sí. eh, hay gente que todavía se vive de esa manera, eh, pero.
1: No judgment.
0: A little judgment.
1: A little, yeah. a, little bit, a little bit of judgment, pero sí, hay un Muy momento que, en que de verdad eso como que es parte de tu personalidad y tú quieres que ese sea la, lo que la gente ve de ti. ¿Ah? Sí, que cuando la Raro. gente
0: entra en la casa, tú digas como que, mira todas las guerras que nos tomamos el otro día.
1: Ajá. <risa> Todavía están ahí, sí. están en la pared. Todavía están en, ahí la pared. en la pared para recordar
0: los buenos momentos entre panas, bro. Ah, también, típico, también un pocotón de Polaroids mal tomadas, quizás. Siento que eso también ah, sí. es súper clave, un poco de Polaroids sí. mal tomadas y están por ahí por todos lados.
1: Eso está hasta más classy. Yo creo que eso hasta le da un toque artístico a la vaina. Por lo menos tiene ese toque hipster, yo no sé. Sí, pero sí.
0: Pero después viene el punto al que también llegamos nosotros un poco, que cuando lo piensas ahora dices, wow.
1: Genial, Dios, yo sé para dónde te vas. Yo sé a dónde te vas.
0: <ríe> Hablando de Polaroids, nosotros teníamos esta mesa de IKEA que la sacamos usada o algo así. Porque nunca nada nuevo. Nunca. Como que right. no. Fuimos a IKEA a la parte de los muebles que están que devolvieron pero que están en suficiente buen estado para venderlos de nuevo sí, pero no está están mal en, pero están en descuento y compramos esta mesa que tenía un vidrio por encima pegado a su, a la madera entonces el vidrio se podía sacar y en la madera bajo el vidrio tenía un, un golpe un cuñazo un tuyuyo ahí un hueco sí feo y nosotros la vemos y decimos coño por 15 dólares ah, un hueco. <risa>
1: eso web, se arregla,
0: por 15 dólares eso se arregla bueno, por 15 dólares, coño, a ver qué podemos hacer, bueno, ponemos el el portavaso, el portavaso ¿qué se llama? el coaster, pincel, pone encima no, pero genio, po y genio o sea, lo coño, <risas> no, está complicado no, bueno, ponemos una mata no, no tenemos matas en la casa, tenemos 19 años no hay matas en la casa sí. este, ¿sabes qué? la vamos a levantar y vamos a poner un botón de recortes de revistas That's
1: so great. <risa> de revistas que era que sí, Maxim también, porque no era cualquier revista. <risa> Así que levantas el vidrio, llenas toda la parte de madera, escondes el hueco con un poco de recortes de revistas, boom, pones el vidrio, un cuadro, arte, o sea, arte. Van Gogh y nosotros. Ah,
0: sí, arte. Y entonces el poco de revistas eran que sí. Una tipa de espalda y se le veía todo el culo, o que si, o sea, un poco de gente surfeando, un shape de una ola, un poco de fotos así de nosotros con los panas, era un desastre. Era, de nuevo, y volvemos a la, a la, a la pared mágica, era un poco de basura. Que pusimos, sí. que, se, que pusimos en una mesa que también era basura. O sea, era, era una. era was era una, una...
1: shit, it's a table of shit.
0: Pero en nuestra cabeza estábamos como que, you know. Here's our table. It's not much, but it's honest
1: work. Yeah, okay. yeah, yeah. It's esto, that's what we tried, you
0: know? Esto es lo que somos nosotros. Mira qué cool somos que tenemos una chica en traje de baño, en nuestra mesa, en nuestro coffee table, donde todo el mundo que va se sienta y lo ve.
1: Yeah, pero éramos cool, porque a nuestros amigos también les gustaba esa vaina. So... Sí, exacto. <risa> <Éramos cool>. exacto <risa> nuevo,
0: el pero o sea, te, te das cuenta que, que uno no empieza a desarrollar ese ese talento, no talento, pero ese skill de, de, de lo que es decorar y aprender que, bueno, you know, basura es basura. Y la basura sí. se va para la basura. Y si tú agarras la botella y simplemente le echas agua y la pones en la pared, sigue siendo basura.
1: Se sí, basura con agua.
0: Basura mojada. Pero si agarras la botella y haces algo con ella y... Quizás por ejemplo hay gente que corta la parte de, abajo, de, la parte de arriba de la botella y después liga arriba, entonces tiene esos vasitos de botella. Mm. Super cool. Do something with garbage. Haz algo con la basura. No simplemente yeah. la pongas en la pared. I'm talking to you, college student. <risa> yeah, sí, <risa> ¿no te compraste tu guitarra? si no sabes tocar guitarra solo para ponerla en la pared también y que la gente diga ¡ay, tocas! sí, sí, pero ahorita,
1: ahorita, no, ahorita, no, no. ahorita sí, no, no ahorita no es el buen momento y te aprendiste que sí tres acordes típicos los tres típicos acordes para tocar un poquito de Oasis un poquito de Blink y ahí sí. quedó esa guitarra y, a veces no eso. sabes ni dónde salió la guitarra ni siquiera es tuya de repente llegó. apareció en casa viene con, viene con el apartamento de estudiante.
0: <ríe> sí, exacto la guitarra nadie sabe dónde salió y a veces te la llevas entonces al campus de la universidad para que la gente sepa que, que tú tocas guitarra. Y la tienes pintada atrás tuyo, caminando. Y la gente como que, uy, que tocas y tal. Te sientas recostado en un árbol. Today is gonna be the day that I go back to you. Entonces, la gente como que, ah, wow. Porque a todos los college students se encanta Oasis. A todos, a todos. Yeah. Y esa, esa es la... Oh, shit. Estoy un poquito oscuro. Um, esa es la, la, la vida de, del colección, del que vive solo, del que no sabe qué carajo va a hacer con su vida y estás por ahí puf, puf, pegándote con todo. Tratando, sí, pegándote con todo, tratando de, de, de coleccionar todas las barajitas. Como que, ok, la guitarra la tengo y la gorra y e La patineta. La, tengo, la patineta la tengo. No sé hacer nada de estas cosas, pero las tengo todas. So, <ríe> Exacto. Es ridículo, yeah. la verdad que... A I mí, mean, uno aprende, uno aprende con el tiempo y aprende que You don't need a guitar to be cool. You can be cool without a guitar.
1: Yeah, so, but you're cooler with a guitar, though. No? Yeah. <laughs> It's like, sorry, that's not what you were going for.
0: No, you're definitely <laughs> cooler with a guitar. Como que 100% es más, eres más pinga si tienes una, una guitarra y sabes tocar algo. Un instrumento. Just, a mí siempre me ha gustado tocar yeah.
1: instrumentos. Yeah. Just so learn you know. how to play it, that's all. Yeah. Exactly. Just, just learn how to play. Or este... just learn how to ride your skateboard. Una de las dos. Algo. Algo, algo tienes que hacer por ahí que te identifique. Exacto. o Ponte a fumar y es seguro de drogas porque eso es cool. Yeah. Boom. If you want to be cool, that's like shortcut, man. It's like boom. Sí, es como, that's literal,
0: it. es como poner claves en la vida. Es, este exacto. ¿Cómo? O sea, entras, entras a la universidad, te metes drogas instantáneo. Suba con el lado de todo el mundo. Todas las mujeres, todos los padres. Tus padres así. Tu padre así. <risa> oh, my
1: God. Shortcuts, baby. Sí. Pero no,
0: de nuevo, la, la vida. Cuando estás solo y no tienes, no tienes un, un camino, porque ajá, por más que sea, se supone, aunque sea nuestro caso, dejamos de vivir con nuestros padres y por más que nos seguían como guiando desde lejos, tipo, coño, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, estás tú solo, ahora sí estás solo y, hmm. y, y empiezas a correr, a agarrar tu propio camino, y entonces, pum, no sabes cocinar, y pum, no sabes decorar, y pum, no sabes lavar ropa. <risa>
1: yo creo que yo todavía no sé lavar ropa así que si sí, soy 100% honesto contigo ah, este, no es que no sé o sea, conozco la teoría he, he estudiado la teoría la he leído he, he los estudios y los libros relacionados con la, las uh, estrategias óptimas para la lavada ahora de allí a seguirlo eso es otra cosa
0: sí, la cosa. todo se ve muy sencillo en papel ¿eh? cuando lees y dices lavar ropa, tres pasos Sí. Bueno, cuatro pasos quizás Si sí, eres mm -hmm. muy específico Cuatro pasos uh, okay Y lo empiezas a hacer Y de repente Todas tus ropas del mismo color
1: Sí no, Porque la cosa es algo así Como que Cuatro pasos Ábrelo la hora okay Separa la ropa En colores nope. No No nope. No I'm not doing that Sorry. I'm not doing that That's gonna take Like a full minute I'm not doing that sí, como, There's okay. no way I'm gonna spend That amount of effort Into separating o sea, y, por, ¿por qué?
0: No, y tienes entonces, dices como que no. ¿Cómo voy a separar la ropa? Tengo a todos mis amigos esperándome en el party de Call of Duty. Tengo que... <risa> Ahí está. No tengo tiempo para esto. Y... No. Solo eso, ajá. Después te empiezas a comprar los papelitos estos que absorben el color.
1: Ajá. Ajá. Trataste. Te...
0: ¿Qué pasa? Si basur... Ropa montada. Bueno, empiezas a comprarte estos papelitos. Que yo... Y sin pena aquí, lo digo, hasta como mis 25, todavía de repente tenía mi, mi cajita de papelitos para cuando decía
1: como que no
0: quiero, o sea, quiero tirar todo ahí adentro. Hmm. Y, hey, funciona, funciona súper bien.
1: Sí, súper bien. bien, ¿por qué no? Pero no, uno, uno
0: se vuelve, uno se vuelve daltónico cuando, cuando tienes que separar la ropa, como que, ah, sí, esto es... Todo de color. Tirando medias sí, sí. blancas allá adentro. Sí,
1: sí, sí. Sí, sí, sí. No, de color.
0: Porque qué ladilla. Entonces, claro, terminas la lavada, la tiras toda a la secadora, no, ni ves, ni ves qué dice la ruedita de la secadora. La tiras al máximo, porque se tiene que Olvídate. secar. Y después la lavadora, eh, la secadora, perdón, pasa a hacer tu closet. No la vas a sacar. No vas a sacar la ropa ahí. ¿Para qué? Entonces, ah, no, que tienes un cumpleaños, una vaina, dale camisita, camisita arrugada, papá, porque tampoco vas a planchar. Ahí se quedó. Ahí se quedó, no vas a planchar, entonces vas, vas por todo el camino, en el carro, haciéndote así. así para, para, para. Yo creo que... Exacto, que esto de verdad va a servir para, para alistar una camisa que tiene metida en la lavadora, arrugada, Tres semanas,
1: y tú vas a... <risa> yo Yo, te, chamo, todo lo que uno hace y es por flojera, seamos claros, es por flojera. Este, yo tengo un par de técnicas, y, y ni siquiera voy a decir que las tenía cuando era estudiante. Tengo todavía un par de técnicas que, que pongo en práctica en momentos estratégicos. Una sí. de ellas es, en vez de planchar, prendo la secadora otra vez, si la ropa lleva mucho tiempo ahí, para que se caliente un pelo, y entonces eso me va a ayudar con, ese, con, ese, con, el, con, técnica. con esa técnica. Esa técnica de, de, de mano de plancha. Sí, la el otra.
0: Carro, el carro, sí, la gente como que mierda yo se las está Esa
1: mierda. La otra, este, esta es más avanzada, esta tienes que tener cuidado si no les recomiendo que la hagan en casa. Definitivamente necesitan supervisión profesional o bastante experiencia. La otra es plancharla cuando tienes la camisa ya puesta, porque te da fastidio volver a quitártela y sacar la. sacar el burro para pa, pa pa ponerla.
0: Claro, Entonces...
1: yo, he tratado, yo he tratado esa. Uh -huh. no, me, no me funcionó. Mira, lo que pasa es que tienes que, de nuevo, una técnica que vas aprendiendo y vas mejorando con el tiempo. Uh, para esa no leí estudios, simplemente fue a, 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 a fuerza experiencia. Uh, y lo que yo he conseguido que funciona mejor es que agarras un paño y te lo metes por debajo de la franela para que eso haga como que la superficie en la que vas a planchar. Claro. Entonces tienes... Franela, paño, piel. Y entonces te pasa fíjate? por ahí. O sea, esto es mm. tan complicado
0: que es mucho más sencillo quitarte la camisa y plancharla. Cállate, de ¿verdad?
1: Cállate, no sabes de lo que estás hablando. <risa> no sabes de lo que estás hablando. O sea, eso es estúpido.
0: Un paño y tienes que poner el paño bien porque si no, entonces la arruga del paño se te pasa la camisa. Es una no, vaina eso. que uno, uno, es es don, el, el flojo trabaja doble. Y volvemos a esto, hemos tocado este tema mil veces, pero... Al final del día así, porque el nada más el proceso de meterte el paño adentro de la camisa no tiene sentido. Es muy fácil. Pero, pero mira, eh, no, aunque sea no tienes que sacar el burrito ese y ponerlo ahí. Yo he intentado sí. planchar, pero con, uh, con yo me compré un steamer que no sé cómo se le llama en uh, español. el, el uh, Big vaporú. Un vapor. Viva, viva <risa> sí,
1: sí, es como una vaina de vapor que utiliza. Un
0: coroto,
1: un me compré, coroto de esos, sí. Me
0: compré un coroto de esos que echa vapor, ¿verdad? Para momentos de emergencia. Para momentos de emergencia en los que no me echan, o sea, tengo mi plancha. Tengo mi burro y todo. Y yo, cuando tengo que planchar, plancho. Pero en momentos de emergencia, por ejemplo, para ir al trabajo, que me levanté tarde y me levanté así un todo lado Y bueno, tengo una camisa que no está planchada. El steamer, pum, la guindo. Y tres minutos Pss, perfecta pero a veces no tengo tres minutos para quitar mm. la camisa para ponerla y pegar el estemeazo entonces lo que hago es que me pongo la camisa me doy cuenta que no está que no está planchada y digo ah bueno rapidito el steamer y hago así y hago así de lejitos de lejitos ¿eh? pero como estoy dormido a veces y esto me ha pasado como tres veces o más, no quiero
1: decir que para eso. O no, más.
0: Nada. Cállate. O <risa> más. Nadie sabe. Pero, agarro la camisa. Y entonces como estoy dormido, me veo así. Caramba. Y de repente la mano se me va. Y me pega ese vapor hirviendo en todo el pecho. Y entonces,
1: quema, chamo. Sí. Y entonces
0: ya mi día se fue a la mierda. Ya casi me he acuesto a dormir de regreso. Como que, ok, sí.
1: bye. Empezaste, empezaste bien, pues. Llamo al trabajo como que, mira,
0: eh, no voy a ir porque va a ser un día de mierda, ya lo sé, chao, porque sí. de verdad, pero, o sea, de nuevo, es, es eso, te vas dando golpes mientras vives mientras solo, te vas dando golpes y, y, y te vas dando cuenta que tómate tres minutos, dos minutos más, hacen la diferencia entre ropa planchada, entre ropa que, ropa que no huela húmedo porque la dejaste en la fucking secadora pensando que estaba seca y no estaba seca, y ahora toda tu ropa huele a trapito de cocina. Y todo el mundo sabe lo que huele ese trapito de cocina. Sí. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Huele a, huele a... Es que el único olor es trapito de cocina. Es eso. El trapito de cocina huele a trapito de cocina. No hay nada que se le asemeje. Okay.
1: no ropa. Bueno, es que si algo, se lo aseme... si algo se le asemeja... Es la ropa. La definición, eh, la definición es huele a trapito de cocina. Nunca dirías que un trapito de cocina huele como algo más. No. Si huele así, huele a trapito de cocina.
0: Exacto. Ese es un olor de nuevo, es como la pasta con atún que está certificada, verificada por expertos, el trapito de cocina es el trapito de cocina y hay gente que huele a trapito de cocina y hay ropa que huele a trapito de cocina pero en general es el, trapito, el olor es clásico del trapito de cocina ahora la pregunta es ¿tu ropa huele a trapito de cocina?
1: call this number <risa> de seguro, o sea, yo no le creo a nadie que me diga que en algún momento su ropa no huele a trapito de cocina, no olió a trapito de cocina sí, es que sí. no se lo creo, es mentira es como sí, que, hay dos era... tipos de personas hay gente que ya su ropa olía a trapito de cocina y hay la sí. gente, sí. gente, gente
0: que miente esos son dos tipos
1: de personas o la gente no, que su tío.
0: ropa le va a, ay, a oler a trapito de cocina <ríe>
1: ah, bueno, esa puede nadie ser, ser se
0: otra escapa, nadie se escapa, a mí me frustraba cuando era, cuando era chamito y, y mi mamá me lavaba la ropa, a veces mi ropa olía a trapito de cocina, ¿verdad? Y yo le a decía veces. a mi mamá, Ma, esto huele a trapito de cocina, mira, huele, huele a húmedo, huele, huele mal. Y ella, y ella Ay, mi mamá, no. yo no sé si es por floja, que no quería, pero <risa> que no yo quería lavar la ropa bien, pero no la sacaba de la, sacaba. la doble. Pero me decía, no, chico, eso no huele a nada, anda. Llegaba yo al colegio como un huevón oliendo a trapito de cocina. Y me lo decía mi pana como que marico pasó, so, brother? O sea, huele a trapito de cocina y yo. A ese viejo. Agarraba yo y, como buen, eh, como buen adolescente, me dio para mi bolso y me sacaba mi latica de axe y así así. Ah, y entonces man, olía, man. olía a trapito de cocina con axe.
1: Con Axe, sí, a través de, de cocina con matatufo que, químico, porque chamo, ese, no, disculpa, esa es otra cosa de ser adolescente, es creer que Axe es una buena fragancia, chamo, porque, es que, seamos pero, claros.
0: No, no, pero los comerciales que tenían, que te ponían como que a todas las mujeres se te acercaban y uno de carajito de tres años como que, wow, That's what I wow. Want. eso pero es tú. lo que
1: me va a pasar.
0: Sí, me me, me echó mi venita y todas las chamas del colegio van a estar como que, ay,
1: Andrés,
0: qué bello. O sea, pregúntame cuántas veces pasó eso ay, sí, sí. Era, que...
1: sí, 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 AXE. <risa> <risa> Matatufo <risa> químico que no lo escondía, sino que como que lo era como un complemento mezclaba. al tufo. Sí, lo mezclaba con el sí, tufo.
0: Sí. Es, como que es como que agarraras un pedacito de pupú y le echas color <risa> y haces <risa> así. Here. This is better, dime,
1: dime que huele a colonia. Sí, dime sí, que huele a colonia.
0: Sí, Agarras perro, <risa> colonia, cha, 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 y lo mezclas así con un con un palillo y se lo vas a alguien. Como que no, eso no es pupú. Mira, huélelo.
1: Terrible, terrible. Ah, That's... pero,
0: o sea, son. Son, son lecciones. Son, son lecciones de vida que uno va aprendiendo. Este, Creo que. Creo que. El, 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 los el, la, ah, fuck, me quedé pegado. Que toda La, la enseñanza. Sí, la enseñanza al final de todo, de todo, este, de todo este podcast es tómense el tiempo de hacer las cosas bien. Léete la receta, ¿verdad? Si, y ahorita, bueno, nosotros antes, porque quizás bien huevoneados, pero ahorita busca en Google videos de cómo cocinar, de cómo poner más densa la salsa para tu carbonara, de cuál es la mejor manera de planchar, la forma más eficiente. No te planches el pecho.
1: <risa> la información está ahí, está, está, accesible. está, accesible. Pero mira, es cosa que simplemente hay que aprender por experiencia propia. También no le puedes pedir a una persona que sale al mundo nuevo sin haber hecho gran cosa antes, excepto dedicarse que sea, sus estudios, chamo, uh, y echa vaina, que lo sepa todo desde el principio. Y es parte de la experiencia de vida. Es parte de la experiencia y al final del día, el esfuerzo que le pones tú a tu vida, pues te va, a... es algo de lo que puedes estar orgulloso después. De saber sí. que empezaste por aquí. Started from the bottom, now we're here. Llegas hasta algún... <ríe> Llegas a un nivel de, de... No, te sientes bien con las cosas que has aprendido. Y, sí. y recuerdas esos momentos en donde estabas pelando bolas.
0: Ey, no, no, tú no tienes idea. Yo casi lloro la primera vez que me la carbonara, de verdad. Yo decía, no puedo. No puedo. Ir. Y ni siquiera usé el puré de papa. <ríe> ni siquiera. O sea, ni siquiera lo puedo usar Pero, sí. exacto Sí, yo creo que eso eso uno aprende de sus propios errores no de los errores de los demás estoy seguro que alguien va a agarrar y y, y alguien por ahí por el mundo va a estar echándole pura papa a su salsa carbonara pensando que la va a poner más densa hey buddy it ain't working
1: it, it, it don't work like that
0: it don't work mm -hmm. like that pero yeah no I think I think that's a it's a good place to wrap it no con ¿Sí? un, un par de historias. Por favor, déjenos saber. Déjenos saber si se han planchado el pecho. Más que todo, creo que lo que nos interesa aquí, porque los dos hemos caído tan bajo. Déjenos saber cuál es la peor comida que han comido. Lo, lo, lo más desesperado, lo más bajo que han caído en comida hecha por ustedes.
1: Eso. Porque,
0: porque eso, o sea, díganos, mándenos un mensaje por Instagram. Vamos, know, quizás hacemos un poll por Instagram. Déjenos saber porque.
1: Quiero saber, quiero saber. Me mata la curiosidad. Exacto. Porque, mira, la gente inventa, tienes que inventar, ¿qué vas a hacer?
0: No, y, y por saber si hay alguien más abajo de nosotros. Porque Ajá. eso, uh, ultimately, lo, más, lo, que, lo que queremos, yo creo que es sentirnos un poquito mejor con nuestras decisiones estúpidas, nuestras malas decisiones, nuestro, nuestra poca sabiduría, de la, nuestro poco conocimiento de la cocina.
1: Eso es todo lo que queremos, saber que no estamos solos.
0: <risa> sí, exacto, saber que no estamos solos. Pero, ya yeah, uh, déjenos saber, chequenos en Instagram a uh, ok podcast y ya yeah, si les gustó este video tírenle un like ahí eso ayuda a full en verdad suscríbanse eh, vamos, vamos vamos por los 100 subscribers queremos ir queremos llegar a eso es una, una meta bonita que se ve por ahí no estamos tan lejos so, yeah. si, si 40 personas más se suscriben llegamos y I don't
1: know. <laughs> Y si llegaron hasta aquí, pues déjenos saber también qué les parece este nuevo formato de podcast en donde nos ven a los dos uh, lado a lado uh, o si les parece más interesante, más dinámico el otro. Estamos experimentando, lo que parece, nos parece todavía que tenemos bastante por aprender yep. y nada, eh, queremos saber cuáles son las opiniones de la gente que, que se toma el tiempo de ver los podcasts.
0: Eso. So, eso, nada. Creo que eso es un wrap. Eh, si están en los Estados Unidos, países protestando, stay safe. Sean inteligentes, no estén metiéndose en muchos problemas, la cosa está medio fea por allá, pero. yeah. Go out there. Y Muy fea. Y. Voy a